0: Vzdelanie i duchovnú formáciu poskytuje žiakom základná škola Svetého Donaboska v Zlatých Moravciach. Za jej brány vstúpime v nasledujúcich minútach a poodhalíme aspoň časť z toho, čomu všetkému sa v tejto škole venujú. Pohodu pri rádiách vám prajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrá Čelková.
1: Smyk.
0: základnej školy svätého Jana Boska v Zlatých Moravciach je inžinierka Marta Lazúrova, kedy bola zriadená táto škola v Zlatých Moravciach.
2: Základná škola svätého Don Boska bola zriadená v roku 1991. V zriadovací listine máme dátum 1. augusta, čiže slávime práve 30. výročie založenia tejto
0: školy. Čo všetko tomu predchádzalo, aby mohla vzniknúť v Dlatých moravciach církevná škola? V
2: prvom rade určite to bol záujem rodičov. Potom v 89. roku našla sa skupinka týchto rodičov, ktorí oslovili pána dekana v našej farnosti a následne samozrejme diecezny školský úrad alebo biskupstvo vtedy Trnavské, patrili sme ešte do Trnavskej diecezy a začali sa riešiť problémy okolo založenia cirkevnej školy. V prvom rade to boli vlastne štúdia všetkých tých zákonov, vyhlášok, ktoré v tom čase vychádzali ako nové a teda bola tu tá možnosť vzniku cirkevných škôl. Potom samozrejme verejná mienka v našom meste. Oslovovali sa rodičia, robili sa dotazníky, či teda ten záujem by pokryl tú možnosť vytvorenia cirkevnej školy, teda či by bola obsadená žiakmi natoľko, aby mohla byť vytvorená, A tak vlastne už od februára roku 91. všetky tieto aktivity tu v Zlatých Moravciach
0: vznikali. Na začiatku bolo koľko tried otvorených? Na začiatku bolo
2: otvorených, myslím, 10 tried. Ten začiatok vyučovania bol dosť taký hektický, pretože nebola ešte pripravená budova. Dostali sme budovu, štátnu budovu, kde bola predtým škôlka. Samozrejme reakcie zlatomoravčanov na zaniknutie materskej škôlky boli vtedy rôzne. My sa s tým museli doslova aj my popasovať, aby sme zvládli také nepriateľské útoky až voči církvi a voči rodičom, ktorí tú církevnú školu chceli tu založiť. No a keďže to schválenie... Prepožičania budovy na účel zriadenia cirkevnej školy prišiel do z ní skoro, tak až se z prázdniny sa začali meniť. Priestory bývalej materskej škôlky. Na školu. Museli sa na novo vytvárať triedy a tak ďalej. Takže začiatky sme mali. Veľmi hektické, lebo sme začínali vlastne dvojsmenou prevádzkou. To znamená, že my sme sa učili popoludní na už zriadenej základnej škole Zlatých Moravciák, na škole Robotníckej. Myslím, že tých tried bolo vtedy 10 a postupne prichádzali žiaci a potom tie počty tried sa priebehu, teda existencie našej školy menili.
0: Ročníky to boli ktoré? Ročníky 1 až 9. Keď sa vám podarilo už pripraviť budovu, tak to už bolo hneď v tom 1991 roku? Alebo troška ešte trvalo, kým sa tá budova dala do takého stavu, aby sa mohlo v nej vyučovať?
2: Zlatí boli rodičia firmy, ktoré nám veľmi pomáhali, takže my sme hneď v priebehu toho školského roka a už v jeseni, čiže do decembra, už sme boli presťahovaní v nových priestoroch, postupne sa zariadovali nábytkom a potom už škola normálne začala fungovať v týchto priestoroch, ktorý sme vlastne doposiali.
0: Vspomínate si ešte aj na to obdobie, keď rodičia zvážovali, že tá cirkevná základná škola v Zlatých Moralciach je potrebná. Vy ste tiež mamou, takže určite ste mali predstavu, že je potrebná vyučba aj týmto smerom.
2: Určite. Ja som veľmi privítala tú možnosť. Ja som mala vtedy dcéru tretiačku a pripravovala sa mi ďalšia dcéra do prvého ročníka takže veľmi som sa potešila tejto možnosti. Navyše, ja som nebola učiteľka, čiže ja som chcela veľmi, aby moje deti mali výchovu v kresťanskom duchu, aby tá škola církevná teda mohla pôsobiť a pomáhať mi vo výchove mojich detí, takže ja som hneď prihlásila moje deti do tejto školy. Zaujímavé je to, že keď boli výberové konania, bola som oslovená jednou mamičkou, že ma vidí v tej škole, že si myslí, že by som mohla učiť, čo bol môj veľký sen od mala lenže z dôvodu toho, že my sme boli taká perzeklovaná rodina, môj otecko študoval na Bohosloveskej fakulte a v 50-tych rokoch potom bol presunutý do PTP tábora. Starý otec bol politický väzin, takže ja som na pedagogické vzdelanie mohla len mysliť, ale nemohla som ho uskutočniť, ale prihlásila som sa aj do výberového konania. A zaujímavé bolo to, že vlastne v septembri nemala táto škola dostatok učiteľov, a už po zahájení školského roka ma oslovili, či by som neprišla do tejto školy aj učiť. Takže ja som sa zároveň stala aj rodičom, ktorý mal dieťa v cirkevnej škole a zároveň aj učiteľkou, ktorá si potom neskôr urobila.
0: Bepež. A vedenie školy ste potom prevzali kedy?
2: Vedenie školy som prevzala po ďalšej materskej dovolenke, ktorú som mala a vlastne aj po práci v meste, pretože som 5 rokov robila riaditeľku Mestského kultúrneho strediska. A v roku 2008, keď pán riaditeľ, druhý pán riaditeľ, ktorý tu už bol, odchádzal do dôchodku a bolo vyberové konanie, tak ma tiež rodičia oslovovali na ulici, či neskúsim ísť do výberové konania išla so mnou. A vlastne od toho roku 2008 tu pôsobím. Začala som 14. rok.
0: Za to celé obdobie, aj od toho úplného začiatku, aj za to vaše pôsobenie ako riaditeľky, čím všetkým prešla Základná škola Sv. Donabolska v Zlatých Moravciach?
2: Veľa vecí zostalo a dúfam, že tie dobré veci zostali tu, ktoré mali. Čiže v prvom rade tá výchova v duchu katolíckej viery a morálky a vyučovací proces no samozrejme musel sa podriadiť zákonom, ktoré dáva naše ministerstvo školstva, pretože my sme zaradení do siete škôl a musíme rešpektovať vlastne všetky zákony a všetky nové školské vzdelávacie programy. Ja keď som nastúpila v roku 2008, práve vtedy sa udiali tie veľké zmeny školského vzdelávacieho programu a odtedy samozrejme párkrát bol už inovovaný, takže veľakrát musíme ho zmeniť, prerábať a doplňať to, čo vlastne nám je dané z ministerstva. To sa týka vlastne výchovy a vzdelávania a čo sa týka budovy ako takej, v tom roku 2008 som tu prišla do takej nedobrej doby, pretože budova bola štátna a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva potrebovalo priestory, tak veľmi chceli nám tu jeden trakt, jednu tú časť budovy, zobrať si na svoju prevádzku. No len, že keby nám boli, zobrali túto časť budovy, tak vlastne škola by zanikla. Nemali by sme kde učiť. Tak sme začali riešiť tieto problémy od roku 2008 a... Vďaka dieceznému školskému úradu, vďaka otcovi biskupovi hudakovi, pretože už tedy sme patrili do Nitrianskej diecezy práve od roku 2009. Vďaka nášmu pánu dekanovi a tiež mnohým, ktorí v tom pomohli. Podarilo sa to, že vlastne farská budova sa predala štátu, čiže tam je zriadené to Centrum pedagogického psychologického poradenstva a za tie peniaze sa vlastne odkúpila škola a my teda sme už teraz vo svojich priestoroch. Čiže škola je vlastníkom budovy aj priláhlých pozemkov, ktoré patria budove.
0: A čo sa týka učiteľov, tak určite niektorí prišli, niektorí odišli. Ako sa zmenil učiteľský zbor v Základnej škole svätého Donabovska v Zlatých Moravciach?
2: Ale sa povedať, že ten pedagogický zbor bol do stály, čiže nám viac menej odchádzajú hlavne učitelia do dôchodku tí už čo tu odučili svoje roky. Teraz dosť máme aj mladých pedagógov a tí, čo vlastne odišli, veľmi radi sa sem vracajú. Či máme nejaké spoločné aktivity alebo takéto výročia, tak si ich tu vždy zavoláme a tešíme sa vlastne spolu a spomíname na tie roky, ktoré sme tu prežili spolu s nimi, lebo už 30 rokov je dosť dlhá doba, že už dá sa naozaj spätne spomínať a vyhodnocovať, že ako bolo. Sú tu učiteľia, ktorí vlastne ako ja, že začínali, teda pôsobia na škole od začiatku, ja teda s tou malou prestávkou, ale v poslednej dobe máme dosť aj mladých učiteľov. Tento rok dokonca sa nám podarilo získať projekt cez MPC a máme aj dvoch asistentov pre deti, ktoré to potrebujú. Od minulého roka máme mladú pani špeciálnu pedagogičku, čo sa tiež tešíme, lebo tiež je to veľká pomoc pre učiteľov. Takže je to také... Že aj, máme aj tých starých učiteľov, ktorí starých v ktorí sú tu vlastne od začiatku alebo hneď po skončení školy nastúpili a už tu pôsobia 20 aj viac rokov, ale máme aj mladých učiteľov.
3: Ztrátila sa ovečka, nechce vstáť, je bí- Skúsil celý život inde začať s vokmi viť. Stratila sa ovečka, ušla do lesa. Opustila svoje stádo do srdce za psa. Stratila sa ovečka.
0: by sme mohli porozprávať aj o tej súčasnej situácii, ktorú prežívame už viac ako rok, rok aj polu zhruba odhadom. Čo všetko to znamenalo pre Základnú školu svetého Donaboska v Zlatých Moravciach?
2: Pre nás táto situácia nebola možno až takou strašnou, ako to prežívali niektoré školy. My sme mali projekt, v ktorom sme celkom fajn, na škole zabezpečili, čo sa týka digitálnej techniky, učebňu a teda aj školenia pre našich učiteľov. A vlastne už v jeseni, ako COVID začal, tak sme sa začali pripravovať na to, že možno budeme musieť tie školy zavrieť a budeme musieť učiť online. Takže sme mali zopár takých stretnutí, kde sme tieto veci sa naučili. A keď vlastne zatvorili sa školy v marci, tak sme postupne vlastne nabiehali na to distančné vzdelávanie cez internet. Pani učiteľky na prvom stupni komunikovali veľmi pekne s rodičmi. Rodičia sa naučili tiež pripájať. Pripájali sa veľmi pekným spôsobom. Deti veľmi fajn pracovali. Tešili sa na tie stretnutia cez obrazovky. Takže viac menej ani neboli nejaké problémy. Potom na začiatku minulého školského roka sme sa znovu stretli a sme sa tak trošku ujednotili, že sme prešli na jeden portál, že sme išli cez Zoom. No a tento školský rok, tým, že sme si zakúpili už aj nové počítače pre všetkých učiteľov, bo tam bol asi najväčší problém, že niektorým učiteľom nie dobre sa napájal internet a mali problémy s ukladaním tých všetkých vecí, ktoré potrebovali k vyučovaniu. Takže sme v decembri kúpili nové počítače a nové notebooky pre učiteľov Takže od septembra sa oboznámujeme zase s tým portálom Teams a chceli by sme naučiť rodičov aj deti, že v prípade, že znova by sa zatvorili školy, aby sme mohli pracovať cez toto. No, najviac nám chýbal kontakt s deťmi, určite ten fyzicky, ale ako to vyučovanie išlo veľmi fajn a myslím si, že nejaké veľké problémy nemali ani deti, ani rodičia. Že učivo sa celkom fajn dobralo, Nemáme žiakov, ktorí by museli opakovať ročník, že nie stihali to učivo prebrať. Čo ešte sú možno nejaké problémy v rámci niektorých predmetov, tak si myslím, že pokiaľ teraz budú deti chodiť do školy, tak ono sa to dá krásne
0: dobehnúť. S odstupom času už aj tí, ktorí sledujú ten školský systém a samozrejme aj rodičia, tak prišli na všetko, akým spôsobom by mohli fungovať a tak ďalej. Ale predsa len pre tých prváčikov, ktorí sú prvýkrát v školských hlaviciách, to nemôže byť také jednoduché, keď nie sú v kontakte s tým svojím učiteľom a majú sa naučiť čítať, písať, počítať proste ten základ.
2: No najhoršie to bolo práve pre tieto detičky. Ja si myslím, že najviac utrpeli terajší tretiaci lebo oni vlastne prvý a druhý ročník mali väčšinou dištančne a tam veľmi záležalo naozaj aj o tej pomoci rodičov, pretože tí rodičia museli viacej času tráviť s tými deťmi. Takisto bývali prváci, terajši druháci, ale postupne prichádzajú aj oni do toho tempa. Učite tie pani učiteľky budú sa im musieť teraz viacej venovať, možno využijeme trošku aj tej asistentky, aby pomáhali v tých triedách možno deťom, ktorým to ide pomalšie, pomalším tempom. Veľmi naozaj bola dobrá tá spolupráca s rodičmi. Musím pochváliť, že tam v týchto ročníkoch a hlavne na tom prvom stupni bola veľmi potrebná a väčšina tých rodičov, veľká väčšina rodičov veľmi pekne spolupracovala, takže nie sú tam nejaké veľké viditeľné problémy.
0: Teraz je začiatok ďalšieho školského roka. Máte nejaké plány alebo nejakú predstavu, že akým spôsobom budete fungovať? Je to ťažké, lebo nevieme, že čo prinesú ďalšie dni, ale predsa aspoň nejakú takú predstavu, že ak sa niečo stane, že sa to zatvorí. a Ten postup už máte premyslený, že ako budete ďalej pokračovať?
2: Najradšej by sme pokračovali normálnou prezečnou formou. Jednak voli kontaktu nás, učiteľov, s deťmi... Učiteľov s rodičmi a deti vzájomne. To je to najhoršie, čo chýbalo tým deťom počas toho distančného vzdelávania. No a vieme, že teraz je taká situácia, že nemali by sa zatvárať celé školy, že budú sa zatvárať len triedy. Pani učiteľky sú, ja myslím, už celkom fajn nachystané na to, a teda celý pedagogický zbor, že... Prejdeme asi veľmi ľahko na to distančné vzdelávanie a budeme pokračovať tak, ako sme minulý školský rok pokračovali. Ale pevne verím, že to nebude také, ako teda bolo v tom minulom školskom roku. A že budeme viacej tu spolu v škole. Veľmi nám chýbajú spoločné aktivity, ktoré sme mali, ktoré mávame tu na školách. Deň regiónu, rôzne súťaže, športové. Dohaňame to teraz, pokiaľ je možnosť aj dneska práve máme takú športovú súťaž, že chceme využiť ešte pekné počasie a to, že deti sú ešte v škole. No, napríklad veľmi nám chýba, že deti neboli na lyžiarskom, že nechodia na plavecky, nebola škola v prírode. To sú všetko aktivity, ktoré stmelujú kolektív, ktoré deti niečo naučia sa v nich v týchto aktivitách, či plávať, či lyžovať, alebo v tej škole v prírode naozaj spoznávať tú prírodu priamo v prostredí lesa. Tak to nám veľmi chýba, no ale bohužiaľ to asi budeme musieť odložiť, alebo teda nájsť nejakú inú formu, aby sme mohli tieto aktivity realizovať.
4: Raz za sto rokov príde čas. keď zastaví sa každý z nás. Zasiahne Disney školu vlak A je čas premýšľať To, čo sa dialo prirýchlo Zrazu sa vnútri ocitlo Z nej sa len ťažko vydrať von So šťastím zná dne Spolu pre lásku skúsme žiť V časoch dobrých aj v tých zlých Ona jediná, je pešná. Zázrak, kde je bez bezzrak, iba na nej záleží. Už
5: vieš, čo je
4: Už máš a predsa nič Dúžiš pre lásku žiť Spolu pre lásku žiť V časoch dobrých aj v tých zlých Ona jediná je väčná. s iba na nej zálečí. Niekedy sme žiť v času dobrých aj v tých zlých ona jediná je večná v krajine plnej kde je nebo bez mrakom iba na nej záleží je pánou môzom s príliš drahom obeďom. Ona jediná, je väčšiná. Zaženme strach a obavy, láska srdce nastaví, iba na nej záleží.
0: ako už z názvu vyplýva patrónom základnej školy svätého Dona Boska v Zlatých Moravciach je svätý Jan Bosko. Prečo práve tento patron, tak to nám povie učiteľ náboženstva magister Jan Očovaj. Ako to bolo teda s výberom patrona
6: školy? Keďže zakladateľmi alebo tvorcami našej školy boli spolupracovníci saleziánov, tak myslím, že asi toto bol taký ten hlavný motív, prečo dom Bosko, prečo Jan Bosko. A zároveň aj jeho život a jeho starostlivosť o deti, o chlapcov a samozrejme aj ten jeho preventívny výchovný systém, ktorý sa snažíme aplikovať aj v našej výchove, v našej škole.
0: Akým spôsobom sa to snažíte aplikovať?
6: Samozrejme, predchádzať, vieme, že doba je ťažká, predchádzať nejakým možno tým záležitostiam, nedobrým, zlým, ktoré táto doba prináša, deti sú pod jej vplyvom, tak sa snažíme, aby sme zamedzili alebo teda skôr problémom predchádzali, ako ich potom riešili.
0: Svetý Jan Bosko sa venoval najmä deťom z ulice a najmä tým, ktorí boli tak ponechaní dá sa povedať v úvodzovkách sami na seba, že sa majú starať sami o seba. My zažívame trošku iné obdobie, ale predsa aj v tomto čase sú mnohé problémy. Dá sa ten jeho systém aplikovať aj na ten súčasný život?
6: Ja si myslím, že áno, i keď možno, že už to není tak, ako to bolo v jeho časoch, že naozaj, že tí chlapci sa túlali po uliciach a nikto sa o nich nemal starať. Myslím, že táto situácia je trošku iná. A samozrejme, ale napriek tomu, Určite nie všetky deti žijú v ideálnych podmienkach. Možno nie konkrétne momentálne medzi žiakmi, ale určite, že aj tie rodiny potrebujú pomoc. I keď teda nie až takú, že by sme teda deti brali z ulice, ako to robil Dombosko.
0: Má škola aj svoju kaplnku?
6: Áno, máme maličku kaplnku. V podstate sú tam dve také klakátka väčšie, kde sa môžu deti zastaviť. Sú tam aj stoličky, máme tam kríž a sochu pani Márie na stene máme križovú cestu, čiže je to taká maličká kaplnka, ale určite môže poslúžiť na také duchovné osvieženie jednak pre žiakov, ale aj pre učiteľov a je to aj miesto, kde zvykne pán kaplán vyslúhovať sviato zmierenia podľa potreby žiakov.
0: Sveté Omše sa tam oslavia.
6: Sveté Omše sa tam neslavia, ani sa nikdy neslavia, lebo naozaj to je maličká miestnosť. Pred pandémiou sme malali Rane svete Omše vždy v jednej triede raz za týždeň ale odtedy ako začali pandemické problémy, tak odtedy Sv. Omše v škole momentálne nemávame.
0: Teraz sa začal nový školský rok a na začiatku školského roka, takisto ako aj na konci sa zvykne sláviť svätá Omša pre žiakov a študentov, aby sa im darilo, tak predpokladám, že asi vo Farskom kostole ste mali takúto svetú Omšu na začiatku tohto školského roka?
6: Áno, mali sme tzv. Sv. Omšu Veni Sankte vo Farskom kostole, bola prioritne teda pre našu školu, ale samozrejme, keď prišli aj ostatní žiaci z iných škôl, dvere do chrámu boli otvorené aj pre nich.
0: Odzrkadluje sa to potom aj na tom celom školskom roku, že je požehnaný?
6: Myslím si, že áno, že jednoducho s tým Božím požehnaním, s pomocou Ducha Svätého a s Božou pomocou všetko ide ľahšie.
0: A ako je to so samotnou výučbou náboženstva na tejto základnej škole?
6: Keďže sme cirkevná základná škola, tak máme rozšírené vyučovanie katolického náboženstva. Máme dve hodiny týždenne v každej triede. Kde je možnosť, tak sú samozrejme triedy delené na menšie skupinky, aby bola aj v tomto smere výučva alebo výchova v rámci katolického náboženstva jednoduchšia a individuálnejšia. A naša škola už druhý rok sa podiela na overovaní nového kurikula katolického náboženstva. Boli sme vybraní medzi pár školami aj v rámci našej nitrianskej diecézy a teda snažíme sa nahliadnúť tak do obsahu tohto nového kurikula, aby bol vhodnejší a lepší ako ten, ktorý je teraz platný ešte je v platnosti. Takisto zameriavame sa na kompetencie, čiže ten obsah, ktorý je nový, aby sa zároveň aj dostal do praktickej roviny, do aplikácie v živote žiakov.
0: Sú tam také výraznejšie rozdiely?
6: Sú dosť veľké rozdiely, ak by som mohol za seba tak taký ten najväčší rozdiel je v tom, že katolické náboženstvo opäť je položené na základoch Svetého písma. Viac sa pracuje so Svetým písmom a vlastne všetky tie témy, alebo teda gro tých tém, vychádza zo Svetého písma.
0: Vyzerá to tak, že bude lepší ten nový systém?
6: Určite áno, určite áno, veď skúsenosti majú všetci. Samozrejme, vždy bola snaha aj pri tom aktuálnom kurikule, aby to náboženstvo bolo do života. No ale zase doba je iná a treba sa prispôsobiť a treba možnosť zdôrazniť to, čo v minulosti bolo samozrejme. Dnes už nie je, ako deti prichádzali už na náboženstvo pripravené, už mali tie základy z rodiny, to teraz tie základy viac menej musíme dávať my.
0: A kedy by sa mal zaviesť potom na ďalšie alebo na všetky cirkevné školy?
6: To sa nebude týkať len cirkevných škôl, to sa bude týkať vôbec vyučovania náboženstva alebo teda náboženskej výchovy na štátnych školách. No, je zatiaľ plán na rok, už máme za sebou, ale zase nám to pandémia trošku skomplikovala. Malo byť overovanie dva roky, ale ak sa nemýlim, tak sa to predlžilo ešte o jeden rok.
0: Pomáha vám s výučbou náboženstva nejaký katechet alebo katechetka? Je vás viac?
6: Áno, mám ešte ďalšie tri kolegyne, ktoré učia náboženstvo na našej škole. Tí viac mení na prvom stupni, ja som viac na druhom stupni. Takže máme to tak podelené.
0: Pripravujete Žiakov aj na biblické olimpiády?
6: Áno, biblická olimpiáda je tiež jedným z takých našich cieľov, ktorým sa venujeme počas školského roka a sa nám v minulosti podarilo aj niekoľko úspechov. Dokonca raz sa nám podarilo, keď hostila celoslovensko kolo Nitrianska dieceza, tak sme vtedy, naša škola, vyhrali prvé miesto na celoslovenskom kole.
0: A čo sa týka tých detí, tam ste z časti trošku tak naznačili, že aká je situácia s tým náboženstvom v rodinách, ale predsa prichádzajú deti do školy takže sú všetko katolíci... Alebo príjma škola aj deti, ktoré sú z iného prostredia a k tomu všetkému sa potom prispôsobuje aj vyučba náboženstva?
6: Katolické sú všetky deti, ale určite nie praktizujúci. Čiže vychádzajú teda z nejakých základov, ale nie je to podmienka. Nemusí sem prísť v pravom slova zmysle katolík, ale ak sem dávajú rodičia svoje deti, tak musia súhlasiť s katolickou výchovou, ktorú na škole ponúkame.
0: Pripravujete aj na sviatosti, na prvé sveté príjmanie, prípadne na Birmovku?
6: Aktuálne na našej škole v tretom ročníku, kedy sa pripravujú deti k prvému svetému príjmaniu, vyučuje kňaz, pán Kaplan. To je tradícia už, myslím, že od počiatku na škole. A k sviatosti Birmovania priamo nepripravujeme, keďže je to záležitosť pána Farára. On v rámci svojich farských kateches pripravuje deti k priatiu sviatosti Birmovania.
0: Založenia základnej školy Sv. Dona Boska v Zlatých Moravciach pôsobí na tejto škole ako vychovávateľka, potom aj ako učiteľka, magisterka Marta Košutová. Ako si spomínate na tie začiatky tejto školy?
7: Boli to takmer najkrajšie roky v mojom živote, keď som začala ako mladá vychovávateľka pôsobiť na tejto škole uprostred za školského roku asi pol roka od vzniku. A veľmi som sa tešila na prácu s deťmi a som robila to, po čom som vždy snívala, alebo po čom som vždy túžila. Asi dva prvé školské roky som pôsobila ako vychovateľka v školskom klube a potom som začala učiť na prvom stupni základnej školy, keďže som súčasne študovala diaľkovo pedagogickú školu prvý stupeň.
0: Mali ste na začiatku nejakú takú predstavu, že čo by ste chceli odovzdať deťom, ktoré... Vám budú zverené v tej výučbe alebo v tom vychovávaní na začiatku? V
7: podstate som dostala doma veľa lásky. Myslím, že rodičia sa snažili ma veľmi dobre vychovať. Hlavne mamička sa nám venovala, takže ja som v nejako podvedomí išla v jej čiže veľmi rada som mala deti a prácu s deťmi. Takže to, čo som doma dostala, tak nejakým spôsobom som to chcela zúročiť. Nemala som nejakú veľkú predstavu, ale o tom Boskovina veľmi rozprávala, čítala, takže v podstate som sa v tejto práci našla.
0: Ja aj pre vás vzorom svety Jan Bosko v tom jeho vzdelávaní. V tých dobách to bolo síce trošku iné, ako je to v súčasnosti, ale predsa ten základ, alebo aspoň niečo z toho si môžeme zobrať aj dnes.
7: Určite áno, minimálne ten jeho temperament a tá chuť tých chlapcov pretvárať a teda vlastne milovať to, čo milujú oni. Aj celý jeho preventívny systém asistovať pri deťoch, buď neustále k dispozícii a v podstate mať rád to, čo majú oni radi.
0: A keď to bolo potom pre vás, keď ste sa už začali venovať výučbe, priamo, že ste už mohli vyučovať deti?
7: Bolo to trošku iné, áno. Tým, že som na prvom stupni, v podstate, tá výchova so vzdelávaním sa nedá nejako oddeliť, ale tiež tá práca ma naplňala Hlavne čím menšie deti, tým je to také v podstate jednoduchšie, pretože tie deti vás berú ako druhú mamu a ja som sa snažila k ním tak aj pristupovať.
0: Čiže tie menšie deti, prváci, druháci, tretiaci, ktorým deťom sa venujete?
7: Súčasne učím v druhom ročníku a vlastne v celému prvému stupňu. Niekedy si vedieme triedu od prvej a po štvrtý ročník, niekedy to vidie nejako inak podľa potreby.
0: Ako je to teraz v súčasnosti, keď už vyše roka a pol prežívame také obdobie, aké je, že sa školy zatvárajú a je nutné vyučovať online?
7: Nie je to vôbec jednoduché ani pre žiakov, ani pre učiteľov, a taktiež ani pre rodičov. A tak s pomocou Božov, s pomocou všetkých nás a s pomocou dobrej komunikácie a techniky sa dajú aj takéto veci, ale určite na nejaký čas. Čím menšie deti, tým je to ťažšie. A deti potrebujú kontakt. Takže verím, že toto je len také prechodné obdobie.
0: Odzrkadľuje sa to na vedomostiach tých detí, tých prváčikov, druháčikov, keď oni v podstate sa mohli učiť viac doma ako v škole a naučiť dieťa čítať, písať, počítať. Pre každého rodiča nemusí byť také jednoduché, ako by sa to mohlo zdať na prvý pohľad.
7: Zatiaľ je to ťažké posúdiť, ale isté tam budú nejaké sklzy, pretože vlastne teraz ešte len začíname. A ja som veľa neučila poľom ročníku, a boli sme doma takmer tri mesiace. Deti sa veľmi snažili, samozrejme rodičia im dostatočne pomáhali, ale nie pre každého je to vhodné. A len teraz budeme vidieť, čo treba nejak dobehnúť, ako treba nejak pristúpiť k tomu, čo si zopakovať, čo utvriť, čo vynechať a tak ďalej. Takže v podstate je to stále v takej fáze nejakého pozorovania. Ale myslím, že sa to nejako dostane do normálnych kolejí. Takže verím tomu, že bude to... Poriadku.
0: Boli to aj pre vás také nejaké nové výzvy, že ste museli zmeniť ten klasický spôsob výučby a prispôsobiť ho súčasným
7: podmienkam? Určite už len porozumieť technike v takom rozsahu ako treba a taktiež odozdať deťom čo najlepšie, to čo treba. No, nie je to jednoduché, malé deti potrebujú kontakt, potrebujú ukázať, potrebujú sa dotknúť, chytiť, treba sa aj to pero do ruky. Takže bolo to ťažké, náročné a taktiež každý máme svoju rodinu, takže o tom to išlo, že teda išlo viacej tých počítačov doma a bolo to treba dohliadnúť, takže sklobiť jedno s druhým, no ale nakoniec sa to podarilo.
0: Teraz sme na začiatku ďalšieho školského roka. Máte nejakú predstavu alebo viete, čo bude nasledovať?
7: Všetko je v rukách Božích. Verím, že budeme čím menej doma a že budeme teda chodiť do školy. A deti sa veľmi tešia do školy. A až môžem povedať, tak to bolo dobre na to, aby zistili, ako sa potrebuje jeden druhého, ako potrebujeme rozvíjať tie vzťahy, tie skutočné, reálne. Takže toto bolo také na tom pozitívne a verím, že v tomto školskom roku to pôjde aj bez toho domáceho vyučovania.
0: A čo pre vás znamená byť učiteľkou a venovať sa deťom na prvom stupni základnej školy? Asi
7: je to nejaké poslanie. Ja som vždy rada chodila do školy a ja som sa vždy tešila na školský rok aj na 1. september, takže asi mi to ostalo. Robím to, čo mám veľmi rada. Takže patrí medzi tých šťastnejších ľudí.
0: Na základnej škole svetého Donabolska v Zlatých Moravciach vyučuje aj magisterka Silvia Veterová. Vy sa venujete viac menej všetkým deťom, lebo prechádzajú tými jednotlivými ročníkmi a stretnú sa s vami. Čo všetko vyučujete deti?
5: Ja na našej škole vyučujem hlavne matematiku, informatiku a ešte maličkých učím náboženstvo.
0: Tá informatika pre súčasné deti je asi taká obľúbenejšia. Áno,
5: majú radi informatiku a preto sa snažíme aj implementovať nové prvky do vyučovania informatiky. Tento rok začíname s vyučovaním programovania s Emilom u žiakov 3., 4. a 5. ročníka, tak sa veľmi na to teším, aj on aj ja také, také vzájomné to je. Sa.
0: To sú také základy programovania?
5: Nie je to len o programovaní, sú tam zakomponované aj, aby si deti naučili tak algoritmicky myslieť rôzne možnosti výberu, naučia sa sami hľadať riešenia problémov. Posúva ich to nielen v informatike, ale to zasahuje aj do oblasti matematiky a iných prírodovedných predmetov.
0: Informatika, alebo celkovo internet a počítačové siete a všetky tie technické výmoženosti, ktoré v súčasnosti máme, sú pre deti hračkou. Máte Dostatok vedomostí, aby ste dokázali odovzdať ešte niečo navyše, čo tí deti nevedia?
5: Pre nich je ten počítač, ako ste povedali, hráčkou, ale my ten počítač nevyužívame na hranie. Ale my sa snažíme s detimi systematicky pracovať a ukázať, že nie je to len hra, ale že sa to dá naplno využiť a prepojiť s inými predmetmi aj v ich živote že im to má slúžiť. Nie oni slúžia počítaču, ale že počítač mal by slúžiť
0: pre nich. Aj vydávate také impulzy alebo také inšpirácie deťom, že ten počítač je potrebný, mobilný telefón takisto, ale že treba trošku dodržiavať aj odstup, že venovať sa aj iným veciam v živote, že nie všetko je len tá technika?
5: Áno, to ich vedieme. Myslím, že aj ostatní kolegovia ich k tomu vedú, že aby nepresedeli dosť veľa času za počítačom, ale... Aj v rámci školy sa snažíme s nimi výjsť von, aby aj to vyučovanie prebiehalo mimo budovu školy, aby nebolo to len o technike, ale aj o prírode a všetko, čo nám ponúka okolie.
0: A na tie hodiny informatiky sa deti tešia?
5: Tí menší áno, tí starší už nie, lebo tam sú už
0: komplikovanejšie úlohy, pre nich sa
5: snažím vymýšľať a skôr také praktické, aby to mohli využiť aj na stredných a vysokých
0: školách. Matematika už nezvykne byť až taká veľmi obľúbená medzi deťmi a v súčasnosti skôr sa venujú tým humanitným vedám a tak ďalej, ale predsa najdu sa aj takí šikovní, ktorí sa tešia na matematiku? Myslím si, že
5: áno, že sú deti, ktoré sa tešia, ale sú deti, ktoré majú s tým problém a potom sa netešia a preto chceme vyskúšať tento rok začleniť vyučovanie pomocou hejného metódy, kde tie deti, aj tie slabšie, budú mať šancu byť úspešnými. Teda ja to tak vnímam, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Ja myslím si, že áno.
0: Čím je odlišná táto metóda od ostatných?
5: Žiaci tam hľadajú svoje vlastné riešenia, prichádzajú sami na tie riešenia, nie sú im podávané učiteľom, ale učiteľ je takým sprievodcom pri hľadaní spôsobu riešenia, pri objavovaní nových vecí, nových pojmov.
0: Zvyknú sa konávať aj matematické olimpiády, pripravujete aj deti na takéto preverenia vedomosti?
5: Áno, aj my máme dosť úspešných žiakov, či je to Matematická olympiáda alebo Pitagoriáda, matematická súťaž. V každom ročníku sa nájde také dieťa, ktoré v týchto veciach exceluje a je úspešným riešiteľom.
0: Aj nejaké také väčšie, výraznejšie úspechy dosiahli deti v týchto olimpiádach alebo súťažiach?
5: Mali sme deti, ktoré boli už aj na krajských kolách. Počas môjho pôsobenia tu sme boli aj na krajskom kole Matematickej olympiády, takže to je pekný úspech. Tam môžu ísť len deviatáci, už v nižších ročníkoch sa tam nedostávajú, nie sú pre nich organizované, takže pomaličky sa pripravujú na to počas tých 5 rokov a potom sa snažíme tam už uspieť. No, boli sme už aj na krajskom koľom.
0: A čo sa týka toho náboženstva, tak ako sa snažíte odovzdávať tú vieru deťom?
5: Snažíme sa, aby prežívali vieru, pretože viera je dar. A tu my im nedáme, ani rodičia, my ich môžeme len k tomu viesť. Takže snažíme sa, aby objavovali Boha v tých svojich, úplne jednoduchých veciach, ktorými sa stretávajú počas svojho života.
0: Je pre vás inšpiráciou aj svätý Don Bosko? Samozrejme.
5: Hlavne v tom, že tie deti, všetky či boli šikovné, či boli menej šikovné, či boli z chudobnejších rodin alebo z bohačích, bral všetkých rovnako a snažil sa tie deti viesť jedným smerom, aby boli dobrými ľuďmi.
0: Akým spôsobom ste sa dostali k výučbe detí na církevnej základnej škole?
5: Ja som na tejto škole strávila jeden školský rok ako žiačka a potom po ukončení štúdia som ešte pracovala na inej základnej škole a pán raditeľ ma oslovil, že či by som nechcela prísť učiť na miesto, kde som vlastne študovala a mohla odovzdávať ďalej žiakom to, čo som dostala. A ja tu počas toho jedného roka, ktorý som tu strávila ako žiačka.
0: Chceli ste byť od malička učiteľkou? Paradoxne
5: nie, pretože ja som mala mamku učiteľku a videla som, čo to všetko obnáša. No, alebo že cesty to zaviedli takýmto spôsobom, že som sa nakoniec stala
0: učiteľkou. A čo chcete odovzdať teda tým deťom? Okrem tých vedomostí v tých oblastiach, v ktorých sa venujete, aj možno niečo také osobnejšie alebo niečo také, čo si zapamätajú alebo čo im pomôže v ďalšom živote? Chcela by som ukázať to, že
5: aj keď v živote prichádzajú rôzne prekážky, sú ťažké životné situácie, nemusí to byť len v škole, ale aj v rodinnej situácii, že je tu niekto, kto ich má rád a kto im pomáha a malé deti to tak pekne povedia, že kto ich ľúbi, že je tu niekto, kto ich ľúbi.
0: Poznali sme aspoň z časti základnú školu Svetého Donabovska v Zlatých Moravciach. A na záver dostáva slovo opäť riaditeľka školy, inžinierka Marta Lazurova. My sme spomínali. Vznik tejto školy v tom roku 1991, že si teraz pripomína 30. výročie. Vtedy bola aká vízia tejto školy, akú výučbu alebo aké smerovanie má mať táto škola a čo má odovzdávať žiakom?
2: Ako cirkevná škola určite vízia bola v tom, aby pôsobila vlastne v našom meste duchu katolickej viery a morálky, aby pomáhala veriacim rodičom, ale aj tým neveriacim, ktorí si samozrejme tiež deti do našej školy dávajú. Pomohla hlavne vo výchove, pretože dnes vidíme sami, že tie najväčšie problémy sú vo výchove detí. To je vlastne aj tá vízia do budúcna, že snažíme sa pomáhať rodičom, pretože doba je zlá, vieme, že vplyvy toho liberálneho sveta veľmi vnikajú do našich rodín. A snažíme sa nielen príkladom svojim vlastným, učiteľia svojim vlastným životom a príkladom, ale aj teda cez predmety, cez rôzne aktivity, ktoré v škole máme, viesť deti k náboženskému životu, viesť ich úcte k starším, viesť ich úcte rodičom k dodržiavaniu všetkých tých božích prikázaní, cirkevných prikázaní, ktoré sú takým základom pre kvalitný kresťanský život rodín, ktoré si oni v budúcnosti budú vlastne vytvárať. Takže to je taká naša hlavná ideá a myslím, že mala by byť ideou všetkých katolických škôl na Slovensku. No to čo ešte chýba našej škole z toho materiálneho hľadiska je vlastne telocvičňa. To je náš najväčší problém po získaní listu vlastníctva našej budovy. Sme vytvorili, alebo dali spraviť hneď projekt na rekonštrukciu našej školy s víziou toho, že bude tam aj telo cvičňa. Bohužiaľ, od roku 2010 už sa projekty cez hrob, ktoré vtedy bolo, prestali do škôl dávať. Nestihli sme využiť tú poslednú, ktorá bola ešte pre církevnej školy. No a keďže financie na celú rekonštrukciu sú značne vysoké, tak... My sa modlíme, že možno niečo vyjde a že budeme môcť tú telocvičňu tu zrealizovať. Pretože v zimnom období je dosť veľký problém potom s telesnou výchovou. V lete to nevadí, máme tu ihriska, ale v zimnom období to riešime potom tak, že deti chodievajú aj na kozisko sa korčulovať v rámci telesnej výchovy a Musíme to lepiť rôznymi prechádzkami a podobne, pretože nemáme priestory na to, aby sme mohli napríklad vyučovať gymnastiku a niektoré tieto žáme z telesnej výchovy, ktoré by potrebovali žiaci vedieť. Potom viem, že majú problémy na stredných školách, lebo im to chýba.
0: A okrem tejto telocvične ešte sú nejaké plány alebo je nejaká potreba na ďalší rozvoj základnej školy svätého Donaboska v Zlatých Moravciach? Ja
2: si myslím, že zatiaľ priestorovo budova postačuje. Samozrejme, vybavenie školy stále treba riešiť novými technologickými vymoženostiami, ktoré veľmi napredujú. Tak sa nám podarilo napríklad v minulom školskom roku zrealizovať novú počítačovú učebňu s pomocou projektu Renovábis lebo tiež už vlastne z bývalého projektu tie notebooky boli zastaralé. No a tým, že je táto budova stará, aj keď sa nám podarilo ju zrekonštruovať zvonka, máme novú fasádu, máme ďaká havarijnému príspevku z ministerstva školstva novú strechu, ktorá zatekala. Ale budova je stará a sú tu veľmi staré rozvody. Elektriny, kúrenia, čiže toto tiež by bolo veľmi potrebné meniť. Postupne meniť sociálne zariadenia, vybavenie ich sanitu. Takže peniažky by sa zišli určite a veľmi by sme privítali, keby boli na tieto rekonstrukcie škôl vyhlásené výzvy a keby sme my ako církevné školy mohli do týchto vízie vstúpiť, pretože bohužiaľ nevždy církevné školy môžu dostať financie
3: z týchto eurofondov.
0: Tým pedagógom, ktorí sa venujú deťom, žiakom, ktorí sa vzdelávajú, i rodičom, ktorých deti navštevujú základnú školu Svetého Dona Boska v Zlatých Moravciach, prajeme veľa síl, chuti a božieho požehnania v nastávajúcich dňoch. Zaznelá hudba podľa výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracoval Pavol Horňák a za rozhovory i prijatie ďakuje Andrá Čelková.
8: Niech chciał na Pán Niech chcia Boże na On sam. Niech chcia na Panie żyć. Nie chciał poży. Nie posilní, posilni Ježíš. Nech ťa posilní, On sám. Nech ťa posilní, Pán Ježíš. Nech ťa posilní. Nech ťa povedie, Pán Ježíš. Nech ťa povedie Nech ťa povede Pán Ježíš Nech ťa povede Nech ťa uzdraví Pán Ježíš Nech ťa uzdraví On oh, sám Nech ťa uzdraví